0: Začínají moravské příběhy. Životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě vám přináší Český rozhlas Brno a partnerem pořaduje Paměť národa. To je redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky nim vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Nyní si poslechněte vyprávění dalšího z nich.
1: Tak, já se jmenuji Pavel Švanda, narodil jsem se 6.6.1936 6. ve Znojmě.
0: Spisovatel, novinář a dlouholetý pedagog jamu Pavel Švanda sice přišel na svět ve Znojmě. Jeho rodina ale po Mnichovu přesídlila do Brna. Tam zažil Pavel Švanda i bombardování města v listopadu 1944. V Bukovince u Krštin v dočasném azylu pak konec války. Právě o tom nám bude vyprávět v následujících minutách a to díky nahrávce, kterou pro paměť národa pořídila Barbara Čandová. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brnojí za to děkuje Hanna Ondrijašová. A teď už se společně vraťme do posledních měsíců druhé světové války za Pavlem Švandou, kterému tehdy bylo necelých devět let a bydlel spolu s rodiči v Brně na kolišti.
1: Ten dům, ve kterém jsme my byli, ten přímo zasažen nebyl, ale těch zásahů v okolí bylo poměrně dost, takže bylo vidět ve světle těch svíček a těch petrolek, jak ta solidní stavba z toho 19. století dělá takhle. No a ty bomby, které dopadly na vozovku před dům, tak prorazily vodovodní řád, protože to bylo téměř nejnižší místo ve městě, tak ta voda vyrazila v gejzirech, a začala zaplavovat ty sklepy. No teď teda jako, tak ta voda se tam hrnula těmi sklepními vokinky na nás, tam byl koks, začal se vyvíjet svíti plyn v té reakci, ne patrně v nějaké nebezpečné koncentraci, ale na tu psychiku to působilo. <kly> no teď se zjistilo, že nemůžeme ven, protože do toho sklepa byly plechový dveře, ty se skřivily těmi nárazy, že. Ovšem na té, že ulici byly kasá na Arbeitsfrontu, tedy té německé pracovní služby. A ti kluci velice rychle, ještě to padalo, tak vylítli ven a házeli pítle s pískem na ty sklepní okinka, aby zabránili těm průnikům. No a pak se konali jaký náchranný práce. My jsme se nakonec takovým bočním vchodem vybourali do dvora, tam nás vytáhali napůl mokrý, jak králíky. A no, jsme čekali na tom dvoře, co dál, ale jeden takový zajímavý, pro mě zajímavý detail. Můj táta byl velitelem luvčucu, tedy té civilní ochrany v tom bloku. A byl povinen podat hlášení, jestli ten dům byl zasažen, nebo jestli tam někde je nějaká časovaná bomba, nebo něco takového. Samozřejmě, že ten formulář si sebou nebral do sklepa, takže běžel do toho druhého patra, kde my jsme bydlili, a já samozřejmě za ním. Jo. To jsem si nemohl nechat ujít. A jak jsme přišli do toho našeho bytu, který měl okna obrácený do parku, samozřejmě ty okna byly vytlučeny, že vysípaný. tak jsem viděl to panoráma, na který se pamatuju docela dobře, hořel jezuitský kostel a i nalevo byly nějaké zásahy, to bylo vidět. Na ulici leželi zabité koně, tam stávali povozníci s koňma. No a ve vzduchu bylo, byla spousta poletujícího černého papíru. Tak, jak byly někde zasaženy nějaké ty budovy, které hořely, a ta úřední akta a to, co tam bylo, tak ten černý papír a, a kouř, to pro mě bylo takové jako znamení, toho bombardování. No. Tak když o tom vyprávím, tak to vypadalo dobrodružně, ale v těch osmi letech to přece jenom jakýsi šok byl a potom kdykoliv houkaly ty sirény, tak to jsem se cítil velice nepříjemně. No. Na začátku toho 45. jsme se odstěhovali na Horácko do Bukovinky u Krštin a tam jsme trávili takovou tu dlouhou horáckou zimu v jednom výměnku. Pak přišlo tedy jaro a s jarem tedy ta fronta. Asi dva nebo tři dní jsme se tam skrývali po lesích, protože když se to teda stalo frontovým prostorem, že, tak se tam bojovalo značně ve vzduchu. To mělo takové docela jako nepříjemné efekty, že se pamatuju na takový moment v tom lese. A tak jsme leželi připlácnuty na břiše, takové řídky, dubině. A nad námi byly ty reje a to ječení těch stíhaček ve výkrutech. A jak přidávali, ubírali plyn a do toho teda rachot těch kulometů a těch palubních děl. My jsme si samozřejmě mysleli, Naprosto hloupě, že jdou po nás. Jo? A my jsme je vůbec nezajímali. Oni se rvali sami mezi sebou, tam, kde si nahoře. No a byly tam i nějaké sestřely, nějaké messeršmy, ty tam skončili dole. No a pak ten letecký boj utichl, že a odstli jsme se na té bitevní čáře. Vesnice byla obsazena německými pěšáky. To německé osazenstvo v těch zákopech přímo na té čáře odporu, no tak to bylo takové jako docela jako smíšené a, a víceméně jako přívětivé, že jo? ty chlapy, co to měli na krku a ty války měli už plný zuby, tak se s námi domlouvali. My jsme strávili několik dní ve sklepě takové větší vilky, panš to byl jeden z mála vyzděných sklepů v té vesnici. Jinak se tam lidi většinou ukrývali v těch sklípcích, které tam měli na brambory. A tam to bylo teda dost nepohodlný. My jsme měli aspoň normální vybetonovaný sklep se slámou na podlaze. No tak jsme tam jako čekali, co bude. Pořád se, jak se nic nedělo, jsem tam padla nějaká rána, ale jinak bylo ticho až na 1. května 1945 začal teda ten ruský útok směrem od ale a Leon, ten útok byl takový jako o žádný velký nápor nešlo, oni tam nepoužívali dělostřelectvo, odbylo se to s nějakým tím ostřelováním minomety a s intenzivní palbou z kulometu ze dvou stran a pak bylo ticho a pak jsme slyšeli dupání někde nahoře nad námi, no děda povídat, tak už jsou tady, jo, tak ticho pokračovalo a pak v těch dveřích toho sklepa se objevili dva sověští samopálníci. A to jsme museli teda zbistřit oči, abychom poznali, že jsou to sověti, protože oni měli na sobě německé maskovací pláštěnky. No ono toho dne na tom Horádku zrovna tak jako trošku padal sníh s deštěm. A dokonce měli i německé lodičky. No a na nich měli teda rudé hvězdy. A samopaly měli. Rusky, tak si nás tak jako prohlídli, chlapi jim tam nabízeli slivovici, tak to striktně odmítli, napili se trošku vody z Hrnka a pokračovali dál. No a my jsme vyšli ven, že? i když zřejmě jak si to prosakování těch sovětů do ty vesnice ještě, ještě pokračovalo, ale vyšli jsme ven, sem tam, tam taky nějaký ty stodoly hořely. Ale jinak se zdálo, že se dohromady nic nedělo. Ale když se to potom všechno dalo dohromady, co jsem se dozvěděl od těch rodičů, tak té naprosto bezvýznamné horácké vesnici zemřelo asi 20 chlapů. Přijeli jsme do Brna, takové první přivítání na kolišti byl obrovský kráter na křižovatce. Přijeli jsme k tomu našemu domu. No, tak se tam muži sešli podívat dovnitř a zjistili, že dům stojí, byty stojí, ale my tam nemůžeme, protože prolítla bomba světlikem a zhodila schodiště. V tom domě bylo takový klasicky točitý schodiště z 19. století, jak ta bomba. Zřejmě nepříliš těžká to prošoustla, tak zhodila teda ty tři patra dolů. Takže tam byly sutiny. No ale pan Sedláček, domovník, mám už mezi tím, zajistil bydlení v těch bytech, které vyklidily na protější straně dvora ty německé rodiny, které odešly už před tím odsunem. Ty byty byly prázdny. Byly to teda holobity, že oni si vzali Co mohli, tak si brali taky sebou, že tak jsme spávali na madracích a na zemi nějakou dobu. 8. května večer najednou vypukla velká střílenice. A v tom domě zavládla panika, že jako Němci se vracejí. Byl to nesmysl, žádný boje nenastaly, ale Rusové oslavovali konec války střelbou. Ale teprve druhý den ráno jsme se dozvěděli, že ta válka skončila. No. A pak jsme to tak všeli, jak nějak tloukli. Maminka vždycky říkala, že naštěstí jsme měli ve sklepě brambory a hrnec sládla. tak jsme jedli ty brambory a ten... A hned sádla, tak jsme to nějak jako tloukli, paníž ta zásobovací situace byla dlouho, dlouho taková roztržitá, že jo. Pro ten chleba jsem chodil několikrát denně například. Ještě ho, už ho dovezli, ještě ho nedovezli, dovezou ho, no oni ho dovezou, no ale musí se počkat.
0: Vzpomínky na konec války zůstaly živé i desítky let po skončení děsivého válečného konfliktu. Přesto si Pavel Švanda myslí, že se na něm a jeho vrstevnících zážitky nijak dlouhodobě
1: negativně nepodepsali. Kdybychom byli děti dnes a po takových zážitcích by nás honili po všelijakých vyšetřeních a po dětských psycholozích a mluvilo by se o do životních následcích hm, žádné následky nebyly. V té mé generaci ono to potom bylo ještě i nadále docela jako zajímavé, ale většinou jsme se oženili. Devčata se provdala, měli jsme děti a ty děti jsme většinou docela slušně vychovali. Myslím, že jsme byli v podstatě normální. Vzdor tomu všemu, co jsme zažili.
0: Slyšeli jste pořad z cyklu Moravské příběhy. Český rozhlas Brno čerpá z rozsáhlého archivu brněnské pobočky paměti národa. Sledujte Paměť národa na webu i sociálních sítích a přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa i k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Brno. Vše najdete na webu národa.cz a brno.rozhlas.cz. Děkujeme.